0: Der Casks Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Kasks Whisky Podcast. Ich bin der Faro, bei mir ist der Micha. Ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören und zuschauen. Herzlich willkommen, Micha. Heute verkosten wir gleich drei Whiskys an der Zahl. Und zwar mm. aus dem Hause Aaron. Ich bin schon sehr gespannt. Du erzählst uns jetzt mal, welche Aaron Whiskys wir probieren.
0: Ja, also wir probieren, wie du schon gesagt hast, drei. aus Und zwar aus der ähm, Cask Finish Serie die auch regelmäßig abgefüllt wird. Wir haben die 2020er Abfüllungen, die kommen jetzt auch in neuem Gewand daher und das ist einmal der Sautern Cask Finish, der Amarone Cask Finish und der Port Cask Finish. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, erst Sautern, dann Amarone, dann Port äh, quasi in dieser Reihenfolge zu verkosten. Äh, warum haben wir uns für diese Reihenfolge entschieden? Wir haben gewürfelt. Ähm, genau, ähm, anfangen werden wir mit dem, wie, wie schon gesagt, mit dem Saternkask, finde ich, der ist äh, mit 50 Volumenprozente abgefüllt, nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Äh, kurze Anmerkung noch, ich werde es gleich bei den anderen Abfüllungen auch nochmal sagen, ähm, die sind alle mit 50 Volumenprozenten abgefüllt. Ja, und das waren auch eigentlich schon so im Großen und Ganzen äh, die Eckdaten äh, dieses äh, Insel-Whiskys sozusagen. Äh, ja, ich bin schon ganz gespannt. Ähm, die, das neue Design hat mich auch extrem angesprochen. Wir haben natürlich hier und da immer mal wieder einen Aaron verkostet. Mhm. Ähm, einige waren ganz cool. Es gab auch einige, die konnten nicht so überzeugen. Ich bin mal gespannt, wie es mit den dreien läuft.
1: Was hat man denn neulich noch irgendwann, also neulich ist auch gut, äh, ist schon ein paar Monate her, den äh, Sherry Cask de Bodega, ne?
0: Genau, ich richtig, sagen, genau, ja. richtig. Haben wir den sogar verpodcastet? Ich, ich meine ja, aber vielleicht haben wir den auch einfach nur getrunken probiert. Das kann natürlich auch sein. Aber äh, ja, ansonsten schaut doch einfach mal durch, äh, was unsere Podcasts angeht. Vielleicht könnt ihr den da ja finden und da habt ihr schon mal so einen, so einen leichten Eindruck. So. so, also, ja. Starten wir mit
1: Teil 1 von 3.
0: Genau, äh, vielleicht auch hier noch eine ganz kurze Anmerkung. Wir werden die äh, Podcasts äh, bzw. die Videos splitten, also das Video splitten in drei Parts ist vielleicht dann noch ein bisschen angenehmer zum Gucken äh, und zum Hören. In diesem Sinne wollen wir mal den äh, Riechkolben ins Glas halten. Ja,
1: ähm, Soterneinfluss ist auf jeden Fall spürbar. Diese leichte Weinsäure kommt mit. Ich habe viel, mhm. äh, viel Honig.
0: Ja, total, ne? Also da zeichnet er sich ähm, wirklich erstmal in der Nase aus, ne? Mit äh, dieser heftigen Honigfracht. Mhm.
1: Birbennoten auf jeden Fall irgendwie auch da, so ein bisschen Banane, helle Früchte. Ja. Auch, weil. Ähm, so
0: ja, super interessant übrigens, ähm, das finde ich hat den bourbon überhaupt nicht überdeckt, also okay. da kommt noch echt viel mit, äh, Zitrone. Genau, Zitrusfrüchte. Ich Weiß eher so ein Fall. bisschen Zitrusfrüchte, genau.
1: Doch, aber schon ziemlich zitronig, süße Zitrone. Hm?
0: Mhm. Aber auch ähm, der Weinkarakter ist hier schön präsent, tatsächlich. ne Und halt auch so sehr, sehr typisch für Sautern, was ich immer habe, ist ähm, ja Honig. Bei Sautern irgendwie ja. geht das immer einher. So eine sehr schwere Honignote. Normalerweise habe ich auch immer so ein bisschen einen leichten Schwefeleinfluss. Den habe ich jetzt hier überhaupt nicht. Relativ mhm. frisch das Ganze, kommt auch ein bisschen ich will ihm nicht jetzt schon Unrecht tun, kommt aber ein bisschen jung rüber.
1: Mhm. Hat hier wieder so ein bisschen den Eindruck, dass der Whisky an sich noch relativ jung ist, aber dafür ganz gut aufgeladen wurde vom Fass.
0: Ja. Noch so leichte ähm trockene Noten ohne allzu holzig zu wirken. Mhm.
1: Jetzt kommt sich bei mir wieder die Banane so ein bisschen durch, aber diesmal so eine Frühstücksbanane, oh, auch so ja. Müsli, so Cerealien, die Richtung. Tatsächlich so ein bisschen, je länger ich den in der Nase habe, desto weniger Soteren kommt rüber und mehr Bourbonfass, aber mhm. das schwankt auch so ein bisschen. Also Soteren-Einfluss am Anfang schon. Doch ein bisschen stärker. Jetzt kommen mehr so ein okay, bisschen ja. die Börbennoten durch. Aber schon ganz ja. äh, ganz schön. Und weiterhin sehr viel Honig.
0: Ja, also in der Nase echt total angenehm. Ne? Gut, ich hatte mal wieder, ich weiß, ähm, oder die Hörer und Zuschauer und du, ne, ihr wisst, wer äh, ja, was den Alkoholgehalt angeht, immer sehr empfindlich. Ähm. Anfangs doch tatsächlich so ein leichtes Stechen äh, in der Nase
1: hm.
0: kann ja, aber nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich am Alkohol liegt. Ähm, aber jetzt ist er schön ja, rund gerochen sozusagen. Hm. Ähm, funktioniert wirklich gut, nicht zu anstrengend das Ganze. Hm. Kann man sich auch super gut drauf einlassen. Ne? Man kann natürlich suchen, aber du kannst es auch einfach gut sein lassen und dann ist der wirklich sehr gefällig.
1: Ja. Ich würde jetzt mal probieren, Unbedingt. ob der Mund genauso gefällig äh, rüberkommt. <lacht> okay.
0: Zum das Boah, jetzt ähm, jetzt kommen die die sehr 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 honigsüßen sautern Noten wieder zum Vorschein, ja. Mh, leicht erdig sogar ein bisschen mhm. Mh, könnte auch ein bisschen Holz mit reinspielen so das erste was mir jetzt so auffällt klar es gibt noch mehr Mh, dieser Zitrusmix, der bleibt auch. Heißt, obwohl du eine sehr große süße Fracht hast, bleibt er trotzdem noch relativ frisch durch diesen Zitrusmix. Äh, ähm, wobei da auf der anderen Seite, wie gesagt, auch ein paar trockene Noten mit reinspielen. Alles in allem aber eigentlich ganz abgerundet, verhältnismäßig, <lacht> ja. um es so zu sagen.
1: Ich habe noch irgendwie so ein bisschen so eine leichte Schärfe mit drin.
0: Ja, ich wollte jetzt mal den harten Mann markieren und einfach mal nichts sagen, mhm. aber ja, ich kann dir da nicht widersprechen. Also, so bisschen, ähm, ja, das, ne, das war ich schon... Hm, ja. Oder vielleicht ja. noch Alkohol, aber... Ja, ist schwierig. Also, könnte beides sein. Ähm. Hm.
1: Zweiten probieren schon sehr viel weniger. Nach hinten rauskommt so ein bisschen. Mhm. Wird so ein bisschen warm. Aber generell überwiegen halt auch hier die Honignoten und die, die Früchte. Diesmal geht es ja. im Geschmack ein bisschen mehr Richtung Aprikose und Pfirsich vielleicht. Mhm. Banane immer noch. Auch da Zitrusfrüchte. Ja,
0: ja die mhm. Banane. Mhm. Und so eine reife, süße Banane ja. im Geschmack. Im Abgang hat er aber auch dieses äh, typisch ich weiß nicht genau, wie ich es benennen soll, aber auch so, einen typ, so eine typische Eigenschaft, die ähm, Sautern so mit sich bringt. Ja, so ein bisschen Ah, Ich kann es, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht benennen, aber das ist so so eine, wie gesagt, eine typische Eigenschaft, die Sautern für mich gerade im Nachgeschmack hat. Das resultiert so ein bisschen aus dieser ganzen süßen Honigfracht, die der mitbringt. Mhm. Weißt du, das könnte vielleicht sogar wirklich so ein bisschen so süß-muffig sein. Weißt mhm. du? Das ist jetzt nicht... Unangenehm oder so, aber es ist schon was, wo man sich auch ein bisschen dran gewöhnen muss und was mir immer wieder bei, bei Sautern-Abfüllungen auffällt. Das stimmt, das
1: ähm, habe ich durchaus auch. Sautern hat oft so ein bisschen so, ja, so einen leichten Muff mit drin. Ja, ganz schwer zu beschreiben. Und das macht sich hier tatsächlich so ein bisschen im Abgang bemerkbar, aber Gott sei Dank vorher nicht unbedingt. Also. Was ja. heißt Gott sei Dank, das kann man ja auch mögen. Mhm. Der kommt wirklich so ja nach hinten raus ein bisschen und was ich auch im Abgang habe und was vorher ja. nicht so ins Gewicht fiel, ist tatsächlich eine Holzwürze. Und ich habe schon fast so, den, so ein paar leichte schokoladige Noten im Abgang. Mhm. Die vorher in Geruch und Geschmack nicht da waren.
0: Mhm. Muss ich ein bisschen suchen, aber ja. <lacht> mhm. Zum, ja. Dunkle Schokolade, so ein bisschen in der Richtung. Mhm. Mhm. Also ganz zum Schluss irgendwie, mhm. ne? <lacht> Super interessant. Verleiht dem Ganzen wirklich nochmal, ja, ein bisschen Tiefe. Finde ich jetzt nicht schlecht. Mhm. Ja, alles in allem. Auch. Ähm, ich, äh, ich bin ganz ehrlich und ich, ich sag's auch vorweg, also ich habe von der karsk ich serie jetzt nicht allzu viel erwartet. Ne? Ähm, ja. Vielleicht, äh, ja, auch wenn man mal so ein bisschen, ich tue dem jetzt vielleicht ein bisschen Unrecht, aber wenn man auch mal so ein bisschen auf den Preis guckt, ne, spielt mhm. vielleicht auch so ein bisschen mit rein, ähm, dann natürlich, wie gesagt, das ist ganz mein persönliches Ding, weil ich von Aaron, wie gesagt, jetzt ja einige Male war es ganz cool, aber ich glaube, wenn ich jetzt umso länger ich drüber nachdenke, war es eigentlich für mich eher so, okay, es ist ja auch eine relativ junge Distille irgendwo, man erwartet da natürlich da auch viel, aber mhm. es konnte mich nicht so ganz vom Hocker reißen, irgendwo, mhm. ne? Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber der ist äh, überraschend gut. Ja. Hat schon so einen Hang zum, zum, zu einem süffigen Whisky irgendwo. Ja. Weil wenn du dich mit dem Alko mit der Alkoholschärfe oder mit der Pfeffrigkeit wie auch immer, wenn du dich einmal damit angefreundet hast, dann fängt der wirklich an zu schmecken, du bist dran gewöhnt und dann äh, mhm. zeigen sich da wirklich diese tollen, gerade Honig-Nuancen und dieser leichte Muff, den du im Abgang hast, ähm, der, es gibt, wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die stehen da sowieso drauf ähm, und die die nicht draufstehen, so das ist halt jetzt nicht so brutal oder so ne dass der alles noch mal umwirft mhm. das ist das ist eigentlich ganz cool das gefällt mir sehr sehr gut ja
1: ja und ich muss auch sagen ich hatte aus der alten Abfüllungsreihe äh, von Aaron diese Gras gibt's gibt es ja schon länger und mhm. damals gab es einen mhm. ganz normalen Sherry und ähm, ich glaube den zutern Gab's damals auch schon den, hatte ich im Glas oder einen zweiten auf jeden Fall noch. Also ich hatte zwei ja. von denen mal den Sherry und den anderen. Äh, oder also das war Port. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und die habe ich tatsächlich bis so jetzt so mein erster Eindruck. Ähm, qualitativ auch einfach weniger gut so in Erinnerung. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen beiden bringen. Der Amarone mhm. und der Port. Ja. Vielleicht sticht ihr einfach das Fotern einfach ein bisschen raus. Vielleicht haben sie aber auch wirklich grundlegend was verändert und ähm, so, also bislang sehr gute Eindruck.
0: Voll. Ja, oder? Sehr, mhm. sehr stabil. Ja, kommen wir da noch mal ganz kurz auf den Preis zu sprechen. Ähm, okay, kommen wir mal auf den Preis zu sprechen, ist gut. Dafür müsste ich tatsächlich googeln.
1: Ja, habe ich auch alles schon gemacht. Ah, Sie also haben es so hier mit Profis zu tun. So, so knapp über 40. Okay. Alle drei. Ähm, Irgendwas, okay. so, ja. 40 bis 45. Oh.
0: Um den ja. Ähm, Genau. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Mich fuchst es ja ein bisschen. Ich wüsste echt gern was da für ein Alter hintersteht. Das würde mich echt interessieren. Also gerade jetzt so bei dem Whisky. Es gibt so viele Whiskys, wo ich wirklich sage, okay, alles klar, schmeckt, das reicht mir ne? mhm. oder schmeckt nicht. Aber hier ist es doch irgendwie so ein bisschen, ach, wie alt mag der sein? Mhm. Man. Aber gut, vielleicht kann ja ein Hörer oder ein Zuschauer, ähm, der weiß da mehr oder ist da involviert irgendwie, keine Ahnung, und kann uns da mal was in die Kommentare oder auch gern per E-Mail ähm, mal was rüberkommen lassen. Also ne, ähm, Spekulationen ne, nehmen wir auch gern mal an. Also ne, Hauptsache, wir haben was zu lesen. Nee, aber ähm, wie gesagt bis jetzt äh, ein guter Start. Wollen wir dann hier an dieser Stelle, ich denke Fazit, äh, du bist du durch. Genau. Ja. Ähm, Preis haben wir hier an der Stelle auch gesagt. Dann würden wir hier einen Cut machen. Und